0: Jeder ist in der Apotheke schon hinter jemanden in der Schlange gestanden, der ein Medikament nicht bekommen hat. Und bald kennt vermutlich jeder einen Arzt, der wegen benötigter Medikamente, wegen Antibiotika zum Beispiel, herumtelefonieren musste. In Sachen Arzneimittelversorgung ist derzeit in Europa Feuer am Dach. Aber wieso eigentlich? Medikamentenmangel, den gab es ja schon vor der Pandemie. Eines vorweg: Es gibt Lösungen auch für dieses Problem. Es gibt Preismodelle, um die Versorgung sicherzustellen. Nur billiger wird es nicht. Hörgang mit Uni Wien. Der Podcast von Springer Medizin gemeinsam mit der mit Uni Wien. Willkommen zu einem speziellen Hörgang, speziell weil unser Kollege Josef Bokal, ehemaliger ZEP-Einkermann und immer noch aktiver Journalist und Vielschreiber, für uns als Reporter unterwegs war. Er hat für den Hörgang nachgefragt, wie die Arzneimittelengpässe überwunden werden können. Und dazu hat er beim Wissenschaftler des Jahres, Peter Klimek, angeklopft und ein wenig nachgebohrt. Wir hören rein in das Interview.
1: Herr Dr. Klimek, verzweifelte Mütter laufen von Apotheke zu Apotheke, um Antibiotika für ihre Kinder zu bekommen. Patienten müssen in Spitälern aufgenommen werden, weil es nur noch dort benötigte Antibiotika gibt. Wie ist es dazu gekommen? Das hat viele Gründe
2: und gewissermaßen ist es auch ein Marktversagen. Also, was sind da die Faktoren? Das eine ist hier äh, hey, als jetzt bekannt, dass wir insbesondere bei den chemischen Ausgangsstoffen, die man braucht, um Antibiotika, aber auch andere Medikamente herzustellen, in den letzten Jahren eine zunehmende Konzentration der Produktion in wenige Länder gehabt habe, nämlich das in China und Indien. Und wenn man jetzt wirklich die Ausgangsstoffe für den globalen Antibiotikamarkt hernimmt, dann gibt es da weltweit 25 Fabriken, wo das hergestellt wird. Und davon sitzen 16 in China und Indien.
1: Wieso gibt es jetzt gerade bei den
2: Antibiotika diese Probleme? Also zum einen ist das, dass die Antibiotika eine, eine Industrie sind mit sehr, sehr geringen Margen. Also da, da gibt es nicht viel Geld zu machen. Das sind äh, Wieso? Weil, äh, wenn ich eine Infektion habe und ein Antibiotikum nehme, dann nehme ich das ein, zwei Wochen und dann nicht mehr. Und mehr Profit bringt wenn ich irgendwelche Medikamente entwickle, die die Patientinnen dann ein Leben lang nehmen. Und zum anderen
1: natürlich, gibt es natürlich sehr viele Generika, dadurch einen sehr hohen Kostenblock. Während... Der Covid-Pandemie ging die Nachfrage nach Antibiotika zurück. Haben es die Pharmafirmen verabsäumt, die Erzeugung rechtzeitig wieder hochzufahren? Was ist während der Pandemie
2: passiert? Die Maßnahmen, die wir gehabt haben, um die Zirkulation von SARS-CoV-2 einzudämmen, haben natürlich auch die Zirkulation von anderen Erregern reduziert. Ist das wieder, ist da auch der, der Antibiotikaeinsatz wieder auf ein Normalniveau gekommen? Das heißt, die Nachfrage hat sich sprunghaft erhöht oder zumindest wesentlich schneller erhöht, als man die Produktionskapazitäten anpassen muss. Anscheinend ist damit gerechnet worden, dass dieser also nicht damit gerechnet worden, dass dieser Anstieg so schnell passiert. Man muss ja teilweise Monate im Vorhinein bestellen und dadurch ist dieses dieses fragile, dieses konzentrierte Produktionssystem auf eine sprunghaft erhöhte Nachfrage getroffen und darin liegen die Wurzeln hinter diesem Antibiotikamangel, den wir jetzt gerade sehen. Wie lange wird diese Knappheit noch andauern? Also eine Sache ist natürlich, dass bald der Frühling und der Sommer kommen sollte und dann wissen wir dann, dann viele saisonale Erkrankungen beten dann weniger auf. Das heißt, da ist davon auszugehen, dass es dann auch, mit, wenn die Infektionssaison sozusagen zu Ende geht, dass sich das dann ein bisschen entspannt und es auch davon auszugehen, dass jetzt die sowohl die Einkäufer als auch die Produzenten da jetzt mitbekommen haben, dass wir jetzt wieder in einer... Also dass die Nachfrage jetzt wieder etwas nachhaltiger wohl nach oben geht und ihre Kapazitäten entsprechend anpassen. Dass es Medikamentenmangel an sich gibt, ist ja nicht neu. Das hat es auch schon vor der, ähm, vor der Pandemie häufig gegeben, ohne dass man es jetzt vielleicht so stark mitbekommen hat. Was dann während der Pandemie passiert ist, ist, dass viele ähm, Länder, Österreich inklusive, dann zum ersten Mal ein umfassendes Monitor aufgebaut haben, wie viele Medikamente fehlen. Und ähm, dann ist an sich während der Pandemie sind auch ist auch der Medikamentenmangel insgesamt zurückgegangen, weil insgesamt weniger Nachfrage war. Und da gehen wir jetzt wieder auf ein normales Niveau hin. Aber, und das ist jetzt das, was jetzt die jetzige Situation so herausfordernd macht, es ist eine Sache, ob ein Medikament fehlt, eine andere Sache, ob ich es nicht doch ersetzen kann. Und es gibt Umfragedaten, die zeigen, dass vor der Pandemie war es in mehr als 80 Prozent der Fälle möglich, ein, ein nicht verfügbares Medikament durch ein anderes zu ersetzen. Und mit der Pandemie hat sich das halbiert. Dann waren es nur noch bei 40 Prozent. Wieso? Das hängt damit zusammen, was wir anfangs kurz erwähnt haben, dass sich die Produktion der chemischen Ausgangsstoffe so konzentriert. Und dadurch, wenn der Ausgangsstoff fehlt, dann fehlt das Medikament in der Packung mit 500 Milligramm, mit 250 Milligramm, mit 125 Milligramm. Und man kann dann weniger auf ein ähnliches Produkt mit demselben Inhaltsstoff ausweichen. Und diese, diese Kombination von Faktoren führt dann dazu, dass jetzt diese, diese Krise in der jetzigen Situation einen, einen stärkeren Einfluss, einen stärkeren Impact auf das auf die Patientenversorgung hat, als das noch vor ein paar
1: Jahren bei Medikamentenmängeln der Fall war. Der Verband der Pharmahersteller in Österreich, die Pharmig, sagt, dass die Sozialversicherung so wenig für Medikamente zahle, dass es marktwirtschaftlich sinnvoller sei, sie in anderen Ländern anzubieten. Welchen Einfluss hat das? Die Wurzel hier ist, dass sowohl auf
2: Einkäufer wie auch auf Produzentenseite anscheinend kein langfristig genuges Demand-Planning, also kein, kein Vorhersagen, wie viel Nachfrage bestehen wird, stattfindet, weil äh, äh, das hier eben der, Start der sowohl bei den Einkäufern als auch bei den Produzenten äh, der Fokus zu sehr auf Preis und weniger auf Versorgungssicherheit liegt. Konkret äh, ist da jetzt ja nicht nur das Thema Medikamentenmangel, sondern auch Antibiotikaresistenz ein, ein Risiko, das uns, vielleicht sogar noch etwas mehr Sorgen machen müsste. Nämlich wenn jetzt der Preisdruck so hoch wird, dass nichts mehr in die Forschung investiert wird, dann kommen keine neuen Antibiotika auf den Markt. Dann werden die Resistenzen zu den bestehenden Antibiotika immer stärker zunehmen, bis die womöglich nicht mehr die Wirkung haben, die sie jetzt noch haben. Und das ist etwas, was man sehr genau im Auge behalten muss. Das heißt, was dazu notwendig ist, und das wird, ist, dass man die, und da gibt es viele Initiativen schon in unterschiedlichen Ländern, dass man das voneinander entkoppelt. Also das, was man für Antibiotika bezahlt, als auch das, wie viel tatsächlich verkauft werden. Modelle gibt es da etwa, dass man den, den Produzenten ein, ein, ein Minimum an Einnahmen garantiert. Ähm, es gibt Länder, die experimentieren mit sogenannten Netflix-Modellen. Das heißt, dass man einfach einen fixen Betrag zahlt. Es gibt Modelle, die äh, Länder, die probieren degressive Preismodelle aus. Also sprich, dass je mehr man einkauft, desto billiger wird Und ähm, da muss man sich genau anschauen, welche von diesen Modellen funktionieren, die da probiert werden. Und äh, es muss aber auch klar sein uns allen, dass wir dann sozusagen ein, ein extra Premium, ein bisschen mehr zahlen dafür, dass wir dann eine höhere Versorgungssicherheit haben. Das heißt, ich glaube, sowohl bei Produzenten als auch bei den, bei den Einkäufern gibt es da, gibt's da einfach Handlungsbedarf, den Markt sicherer zu machen, weil jetzt hat es eben Anzeichen von einem Marktversagen.
1: Ganz am Schluss die Frage, was sollte Österreich jetzt tun?
2: Ich denke, die, die, die erste Hausaufgabe, die jetzt mal erledigt werden muss, ist, dass man einen besseren Überblick bekommt, was tatsächlich die Nachfrage ist. Einerseits, um sozusagen das, das, das Basisniveau an Nachfrage zu verstehen, aber auch, wie hoch es dann in den Spitzen gehen kann. Und diese Spitzen kann man zum Beispiel durch, durch zusätzliche Lagerhaltung abfedern. Aber da müsste man halt eben auch wissen, wie stark müssen die ausgebaut werden. Der nächste Faktor ist, es wäre ineffektiv, wenn jedes europäische Land hier seine eigenen Lager baut. Das heißt, hier kann man auch die Sicherheit erhöhen, indem man hier europäisch koordiniert vorgeht und zum Beispiel eine europäisch zentrale Lagerhaltung macht, bevor dann 27 Länder ihre eigene Lagerhaltung machen.
1: Herr Professor Klimek, danke für das Gespräch.
0: Das war der Hörgang mit Uni Wien. Der Podcast von Springer Medizin gemeinsam mit der mit Uni Wien.